0: Ты где же эта самая морская, лицемерная, торговая, человек убийственная держава, дух, который возродился после того, как римляне посыпали территорию Карфагена солью, чтобы ничего живое не росло? Где же наш Карфаген? От правильного ответа зависит будущее России. «Отказ. Деньги. Джоули. Драконы». Всем привет. Привет. Ну, сегодня продолжение. В прошлый раз мы разбирали, кто такие финикийцы. Сегодня второй выпуск. И если вы не слушали предыдущий, то странно, что вы начали именно со второго. Но... Но, тем не менее, продолжайте. Продолжайте. Прошу вас. Наши классические слова благодарности тем, кто ставит сердечко, жмет на звездочку, оставляет какие-то комментарии в общем, проявлять какую-то активность, тем самым мы понимаем востребованность и делаем наши выпуски ну, еще более интересными. Как более нам интересны, кажется, по крайней как, мере. Как Apple, когда они каждый год анонсируют новые продукты, говорят, вот батарейка стала на 10% емкость. Производительнее, да. Да, длительнее, производительность процессоров увеличилась. Еще на тридцать Я думаю, если так посчитать, она уже месяца 4 должна работать от одного заряда. Ну, ладно, мы поверим на слово. Так, а к чему я все-таки это говорю? Прошлый выпуск... да, к чему? В прошлом выпуске, тема, которая, казалось бы, вот неочевидна. Кто такие финикийцы, зачем они нужны? Мы вспоминали школьную программу, что греки, римляне, египтяне фигурируют, а финикийцы нет. Хотя, как оказалось, именно эта цивилизация подарила нам не только азбуку, которой мы сейчас пользуемся и пользуется весь остальной мир. Ну, Речь идет в первую очередь о о латинице, кириллице. Кроме китайцев и японцев. Ну, конечно, да. Но также эта цивилизация сильно повлияла на расстановку политических сил, а также на зарождение религии, той, которую мы все знаем с вами Одна с полумесяцем, одна с крестом. Мы называем их так, потому что они нам не платят, не спонсируют нас точно так же, как когда мы называем банки зеленым и синим. И Я, честно говоря, не, не знаю, как называть сейчас религии, чтобы их не обидеть. Лучше их вообще не называть, чтобы их не обижать. Но мы этого делать не будем. Сегодня в любом случае мы будем продолжать. И в прошлый раз мы остановились как раз на религии. Кто такой Бал? И я запомнил, что бал это не просто название Бога, а это еще и Такая категория. То есть, когда ты называешь кого-то балом, ты подразумеваешь, что это в первую очередь божество, но не какое-то конкретно. Вот когда добавляешь еще приставку... Вроде как, вроде как господин. Ну да, а добавляя приставку, то в совокупность уже говорит, что это господин, бог, который, например... Ну как в католической молитве. Господь, пастырь мой. И если пойду я дорогой смертный день, а то можно было бы перефразировать, финикийцы бы говорили, бал, пастырь мой. Ну, кстати, да. Тогда бы означало, что это бог, который... Покровитель всех пастухов, скотоводов, может быть, сельского хозяйства. И животноводства. Ну что, давайте начинать? Давайте седлать наши быстроходные финикийские корабли, многовесельные. Стегать рабов как следует, чтобы ехать с ветерком. Корабли, напомню, были с глазами, агрессивно направленные в сторону маршрута. Мне бы хотелось сказать, почему все-таки еще раз вернуться к вопросу о том, почему Финикия все-таки стала тем, чем она стала. То есть, когда случилась так называемая катастрофа бронзового века, как я напоминаю тем, кто слушал в прошлый раз, и тем, кто не слушал, говорю заново: Финикия лавировала, как э, вор на ярмарке. А вы, кстати, в прошлый раз, по-моему, мне рассказали, что имеется в виду под катастрофой бронзового века. Да, 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 да. Я хотел бы два слова все-таки об этом сказать, чтобы было понятно. То есть, с момента появления финикийцев, как, как считается, пришедших из района архипелага, на котором располагается остров Бахрейн в Персидском заливе, в область, где сейчас находится современный Ливан, в общем, с того момента, а это приблизительно конец третьего тысячелетия до нашей эры, произошло много чего, но до 1200 года до нашей эры, то есть порядка полутора тысяч лет, 1800 где-то лет, финикийцы находились в тени мощных держав Средиземноморья, таких как Хетская держава на территории Малой Азии, нынешней Турции, а также Египет, Персия, Вавилон и Осирия. Но в конце бронзового века, собственно, почему бронзовый век закончился, можно так даже сказать, он закончился потому что случилась некая катастрофа, что подразумевается под катастрофой, в результате которой примерно в 13 веке до нашей эры цивилизации Средиземноморья, среди древние цивилизации, та же самая хитская империя, та же самая древняя греческая цивилизация, прям совсем древняя, отголовки которые остались еще на Крите, а также Египет, они либо впали в полное убожество, либо совсем пропали с карты навсегда, как хеты, о которых вообще никто практически сегодня не вспоминает, кроме специалистов. Или как вот Египет, просто больше никогда не вернули с былого величия после того, что случилось. А что случилось? В описываемое время в 13 веке, где-то в 14-13 веке до нашей эры, на территорию Средиземноморья. Сложно сказать, было ли это однократное или многократное, или направленное с одной с какой-то стороны нападение, нашествие. В общем, стали двигаться целыми народами, целыми семьями, целыми племенами. Какие-то народы, возможно, с территорией Европы, возможно, с территорией... Европы и Западной Африки, Северо-Западной Африки. Но суть была в том, что происходило нечто вроде раннесредневекового пер... великого переселения народов, когда, напомню, закончил свое существование Западная Римская цивилизация, Западная Римская империя закончила свое существование, и после этого карта Европы была основательно перекроена. То есть всевозможные кощевнические племена двигались. Кто из-за Урала, как Венгрия, кто из Центральной Европы двигался под действием других завоевателей, которые их подталкивали к этому. Так вот, здесь то же самое примерно произошло, но сложно сказать, кем были эти народы моря, откуда они взялись конкретно. Допустим, вот единственное, что я точно могу сказать, что Опять же, как сказать точно? Я могу сказать, что ну, как среди, них были, среди, среди них были еврейские, упоминавшиеся в еврейских религиозных книгах, ну и в христианской литературе, соответственно, как в их правоприемнице, упоминались филистимляне, среди которых вот тот самый Голиаф, которого Давид из Прощи убил. Так вот, эти филистимляне, они... Очень успешно осели в Средиземном море, в Восточном Средиземном море, на той территории, которая позже в, честь, в их честь, вроде бы, была названа Палестиной. Ну, типа филистимляне, пилистимляне, вот эти вот все изменения гласных, согласных, и в результате страна называется Палестиной. Окей, с филистимлянами покончили. Кроме того, что там уже Египту и Хеттам пришлось сражаться не на жизнь, а на смерть с пришедшими не для того, чтобы совершить грабительский набег, как раньше там, как кто-то совершал эти набеги, а для того, чтобы остаться, закрепиться целыми народами, им пришлось потратить очень много сил, в результате изменились и культуры народов Восточного Средиземного моря, в том числе, например, эти завоеватели принесли обычай сжигать трупы, не хоронить, а сжигать трупы, те завоеватели, которые уничтожили культуру, протогреческую культуру на Крите, микенскую культуру, и двинулись кроме того еще и в сторону Месопотамии, они принесли вот, вот такой обычай сжигать мертвецов. Тут пригодились кедры, наверное, ливанские, я думаю, вот эти вот наши знаменитые, которыми был, был так богат, было так богато побережье Финикии. Но кроме всего прочего, кроме нашествия этих народов, Сложно сказать, откуда именно конкретно пришедших, но ну, не, не из космоса, конечно, явились, поэтому либо из европейской какой-то территории, центральной Европы, возможно, там, или западной Европы, северной Европы, или из западной Африки, как я сказал. Кроме этого... Одной из причин катастрофы бронзового века называют природные катаклизмы, неурожаи, которые могли подстегнуть целые народы к переселению, многолетние неурожаи, которые просто люди просто понимают силу этих многолетних неурожаев, что они просто умрут от голода, и они начинают искать места, где площади какие-то посевные, возможно, более тучные, более обширные. Кроме того, надо сказать, что на острове Тира в Эгейском море около 1600 года до н.э. произошло огромное по масштабам извержение вулкана. Остров Тира фактически перестал существовать. От него сейчас остался только такой небольшой островок в виде полумесяца и огромный кратер. 14 километров диаметром и глубиной 400 метров. Взрыв, оценивается, ну, то есть взрыв извержения оценивается по мощности эквивалентным 200 тысячам взрывов в Хиросиме, то есть это было огромное по мощности извержение, вылетели в атмосферу десятки кубических метров горной породы, пепла, пыли, я думаю, что это значительно повлияло на освещенность, то есть солнце, я думаю, точно на на несколько лет было закрыто, в соответствии с этим можно судить о том, что урожайность культур тоже упала, а учитывая, что Я сомневаюсь, что в древности существовали какие-то масштабные запасы, которые позволяли бы в случае необходимости много лет в неурожайные годы кормить население. То люди просто-просто вымирали и все. деваться им было некуда. В результате этого извержения была поднята в море волна по разным оценкам высотой до 100 метров и скоростью порядка 200 км в час, которая накатила на север Крита и и значительно повредила, если вообще не уничтожила минойскую цивилизацию, там находящуюся. Также это извержение могло послужить основой для рассказа в Библии о десяти казнях египетских в книге: Исход и Ветхом Завете. Вот эти вот все истории про тьму египетскую, про огненный град в принципе более или менее рифмующиеся вещи. Ну и такое знаковое событие, оно помимо Библии где-то еще сохранились, упоминания о нем, может быть, в иносказательной форме, непрямым текстом. После того, как произошла катастрофа бронзового века, грекам, в принципе, пришлось, как я уже говорил, насколько мне известно, строить свою цивилизацию, свою государственность заново. То есть у них чуть ли не заново пришлось учиться ходить и говорить. Ну, азбука вообще не ну, было. Нет, ну у, у них было, было какое-то прото письмо, которое потом было заменено письменностью на финикийской основе, на основе финикийского письма. И из, из, из-за того, какие происходили там турбулентные движения народов и всевозможные там битвы и уничтожения городов, одним из которых, как считается, иносказательно было описание Гомером в, в Илиаде битвы троянцев с греками. То есть падение Трои ⁇ это вот такое описание одного из эпизодов нашествия народов моря. То есть я, я думаю, что сложно искать в той же Греции какие-то источники. Такой древности, чтобы было в них написано все как в то повести временных лет. Что вот-вот вчера взорвался вулкан, и все, и мы все умерли. Получается... Погибшего, на спине погибшего товарища. Ну, получается, что после такой катастрофы первыми оправиться могут те, опять же, у кого есть система коммуникации транспорта, развитая. Ну, и те, кто, в принципе, не надеялся на то, что у них под ногами растет, как никогда, по большому счету. Ну да. Ну, вот, получается, у финикийцев, которые деревья-то остались на месте, руби не хочу. Деревья остались на месте, да, ракушки на берегу остались в западной Испании, в Ир- Ирландии и где-нибудь на атлантическом побережье Марокко точно так же сохранились какие-то... А, ну да, и, и в Британии сохранились месторождения металлов, поэтому можно также было плавать, покупать их. Только после катастрофы бронзового века вот эта ситуация с торговлей предметами роскоши, она скорее сместилась в сторону ну да. более практичных вещей наступил железный век металл который было проще раздобыть его научились плавить делать более качественным более распространенным он стал вопреки собственно скорее чем благодаря и после этого финикийцы стали торговать скорее вот более полезными для более широких слоев населения товарами чем раньше. То есть вот эти все великие империи, которые рассыпались под ударами неизвестно откуда взявшихся народов, пришедших в движение, они больше не нуждались в таком количестве роскоши, ну, по крайней мере, на какое-то время. То есть перешли как... с э, тяжелого люкса на обычный люкс, а с него на casual. Да, да, на smart casual. Да, перестали, перестали ходить в белых смокингах и бабочках, стали ходить в черных смокингах. И смокинги были перетянуты уже не красными, ну то есть под смокингами рубашки были перетянуты уже не красными поясами, а черными. Ну что, ну да, нам приходится жертвовать собой. Да, и это все позволило финикийцам э, начать, начать развиваться более-менее не, э, независимо на какое-то время и начать колонизацию за счет того, что... Как я уже говорил, параллельно с нашествием народов моря начались проблемы с населением ближайшей степи. Арамеи, евреи вытеснили с территории Сирии, с территории нынешнего Израиля, Палестины, Иордании. Финикийцев из тех мест, которые были, если не колониями, то дружественными какими-то населенными пунктами, а также, соответственно, пассивных площадей у них не стало получается. Все, они, они переместились в свои города, города переполнились. Они не были расположены, не были предназначены для того, чтобы столько людей содержать. И единственным выходом оказалась колонизация. Чтобы снять напряжение в обществе, люди начали открывать новые территории, в том числе в Африке, в том числе в островах, на островах Игейского моря, точно так же в Средиземном море, в крупных, ну, подожди, на но... крупных островах. С- снять напряжение это что значило? Переселять людей туда? Да, люди переселялись с концами просто. А, а в чем идея? Ты, ты, ты живешь ну У нас много людей, но мы их нечем кормить. Мы же не будем их убивать. Не ну, их не, ну смотри, вот ты такой живешь, с одной стороны тебе нечем кормить, и ты... Э, пускай другие езжают, еда мне останется. Ну что, я с Родины своей буду? Или насколько бы надо Никто не говорит, что, не говорит, что вот мы живем, мы благородные жители Сидона, да. или Тира, или Библа, или Арвада. А, кстати говоря пока не ушел далеко. Интересная история, которая отсылает нас к мифам об Атлантиде и еще кое-каким мифам, о которых мы дальше поговорим. Значительное количество колоний финикийцев, в общем, это довольно понятная история, но, тем не менее, находились на островах. То есть, не на мысах, даже на каких-то, не на прибрежных каких-то территориях, а именно на островах. Вот Тот самый Тир, который стал про родительницы, про материю всех практически колоний на Средиземном море, в том числе и Карфагена, он находился, например, на острове. Основная часть города некоторое время, не то что некоторое время, значительное время находилась на территории побережья. Там были какие-то постройки вроде некрополей, там какие-то были административные тоже здания, но основная такая часть административных зданий и... Мест, где находились удобные гавани, находились склады товаров, она находилась на острове где-то чуть меньше километра от берега. У них были проблемы с водой, им приходилось запасать во время осад дождевую воду, с едой тоже там были какие-то проблемы, ну, неважно. Суть в том, что просто очевидным образом такую территорию гораздо проще оборонять а так с, с земли никто практически тот же самый Тир, никто не мог захватить очень долгое время, именно поэтому. Тот же Арват, самый северный, самый северный город государства на территории Финикии, то есть нынешнего Ливана, тоже находился на острове. Уже упомянутый в прошлом выпуске нами остров Гадос, он же Кадис на Атлантическом побережье Португалии-Тире, Испании, в общем, Пиренейского полуострова. Также на юго-восточном побережье Испании находилась колония Малага, она же Малага, тоже на маленьком островке. Можно по-разному судить, возможно, это просто интуитивно понятно было, что если мы приезжаем на территорию, где нас никто не ждет, то нам проще поселиться на укрепленном каком-то острове, чтобы проще было обороняться от нападений каких-то недружественных нам товарищей. А может, это делалось просто как дань уважения или какая-то вот такая матрица психологическое поведение которая отсылалась э, к, к истории материнского города Тира, который тоже стоял на острове. Неизвестный. Вот, но, в принципе, это очевидно л- логичная история. Ну и, естественно, колонии на маленьких островах, типа Мальты, например, нынешний. В принципе, сам остров не настолько большой, чтоб там что, чтобы перестать быть островом просто. Ну, колонию там организовали, куда уж деваться. В общем-то, и до... Момент, описываемый нами, и во время него, и после финикийские города-государства, как я уже говорил, лавировали между Египтом, по большей части, державными Месопотами, то есть Ассирией, Вавилоном, Персидской, Первой Персидской империей Ахименидов, до тех пор, пока кто-то из них не, не падет или не ослабит свою хватку с, с, с тем, чтобы... Выступить, в... выступить против этого крупного государства каким-то образом в коалиции других, например, там, городов-государств, попытаться отбиться, попытаться восстановить свою независимость. ну Так или иначе, даже если подолгу приходилось подчиняться кому-то, то находили общий язык и не гнушались никакими методами жители и правящая верхушка городов Финики. Например, под властью египетского фараона Эхнатона в XIV веке до нашей эры 1336 и 1334 года, там, допустим, Эхнатон 17 лет правил. И в это время Финикия находилась под властью Египта. Вот как раз-таки из тех времен сохранилась значительная переписка между различными жителями различных городов государств Финикии, между, между этими жителями, между руководящей верхушкой и между Эхнатоном. И о чем они писали, они, они только жаловались друг на друга. «Слушай, владыка, вот эти вот товарищи из Сидона, пишут тирийцы, так. они пытаются захватить нашу какую-то там рощу кедровую, соответственно, они против тебя злоумышляют, потому что мы ведь твоя территория, а они тоже твоя территория, они самовольничают, то есть они от тебя, получается, отпадают и ведут, ведут себя как самостоятельный, самостоятельная держава. Пришли, пожалуйста, в виде войска, Путин в виде войска». Фараон, вот. фараон и, он, и он, соответственно, да, Эхнатон, соответственно, разворачивает свои эскандеры, вот, свои боевые колесницы и наводит порядок. Интересно, что примерно в то же время, в 10-11 веке, когда упоминается история о царе Тириском, который помогал израильскому владыке Соломону строить свой храм и плавал вместе с ним на кораблях, очень комфортно и весело в Южную Испанию, для того, чтобы обогащаться баснословно местными металлами торговать. То есть, он сам лично плавал туда? Ну, нет, ну я сомневаюсь, ну, конечно. Думаю, прям что-то такое не свойственно для... Конечно, нет, конечно, нет. Это просто фигура речи, так же говорят. Кремль решил, Кремль а. сказал. Это же не, не означает, что лично ну, царь ну, вышел. Ли, такой, знаешь, важный человек для цивилизации был, для тех городов. Это, в принципе, само в древности лично, нет, подожди. Такое, что впереди войско воевал там государь. Да, бывало. Подожди, но ну, кто-то стерхов запускает, амфоры со дна, море поднимает, так и здесь. самолично на комбайне некоторые ездят. Может, и тут. А кто-то на грузовом автомобиле через мост переезжает. Вот, видишь, ты меня прекрасно понимаешь. Что тогда в Испанию-то не спотаться? так вот. Вполне, тем более в Испанию это же хорошо. Кстати, колонии на... как они... фамилия, там, фотографии сделать, рассказать. Рано, рано, братан, рано еще. Нет, нету заграда фамилия. Ее и сейчас нету заграда фамилия. Ну, нету, Так, может, тогда было. Кстати, да, ее просто раскопали, как Санкт-Петербург. Вот. Кстати говоря, Болярские острова, принадлежащие сейчас Испании, в Средиземном море, на северо-западе Средиземного моря, Майорка, Минорка и Ибица. О, так что наибицы оторваться, поехать могли Хирам со своим корешем Соломоном. Ну ладно, это в пользу бедных разговоров, продолжаем. В общем, тогда же, когда упоминаются финикийцы в Библии, в связи с вышеописанными событиями в 10-11 веках до н.э., а также Гомером в Илиаде тоже примерно в это же время, они упоминаются в так называемой хронике Уэнамона. Это... Чиновник при дворе Рамзеса 11. На пятом году управления Рамзеса 11. Уэн Амон посылается в Ливан, соответственно, к ребятам, к нашим финикийцам, для того, чтобы, для, чтобы построить какую-то таинственную солнечную баржу для бога Амона. Ну, не пускай плохо. так, пускай так. Короче, нужен корабль. Нужно его построить непосредственно из вашего кедра. А какая нам из этого выгодна? А, никакой. А, ну окей. У Эномону приходится долго путешествовать по различным городам-государствам, по различным территориям финикийских городов, по Ближнему Востоку, чтобы раздобыть этот лес, потому что власть фараона больше не распространяется на финикийцев в это время. Прошло там каких-то 200 лет, все. Никто больше не подчиняется фараону. И они так и отвечают посланнику фараона. Эй, я тебе что, раб что ли какой-то? Это, мол, мы при Рамзесе II договаривались? Это мы, да. Это 10... Нет, 10, сах... 10... нет мы, и... про, про, не, мы при не договаривались. А, 10, 10 Рамзесов назад мы, ты нам мог еще что-то сказать. А, в это же время 10, 10 Эхнатонов назад. да, 10 Рамзесов спустя. В общем... Он, ему приходится со сплачем и скрежетом зубовным ходить побираться там, добывать добывать этот священный кедр вожделенный. Кроме того, кстати, Древний Египет для своих религиозных всяких мероприятий, ну и для гигиены, было, и в Риме, собственно, это было принято намазываться маслом и скрипками потом грязь очищать, ну, то есть вместо, вместо мыла что-то там вроде закупал оливковое масло на Крите в общем, в Финикии тоже, в больших количествах. На том самом корабле, о котором мы говорили, обнаруженном в 80-х в окрестностях Анталии, вот там тоже была куча амфор, таких торпедообразных пропорций, в которых тоже возили и они масло свое и вино. В те времена, когда царь Херам Тирский взаимодействовал на взаимовыгодных условиях с из- израильским царем Соломоном, более-менее в те же времена, в 9 веке до нашей эры, девушка царских кровей и Иезавель, об этом тоже в Библии говорится. В общем, мы можем воспринимать Библию как исторический источник, там тоже с определенными допущениями. Говорится, потому что он, он подтверждается еще параллельно некими, некой информацией из, из сторонних источников. И Изавель стала женой израильского царя Хава, Но она вступила в пророк, с пророком Ильей, с пророком Яхова. Тут опять сейчас Игра престолов начинается, уже столько имен, я еще с прошлыми, прошлого выпуска некоторые в голове держу, мне кажется, они уже стерлись новыми. Итак, Илья. С пророком Ильей вошла в... Конфликт и Езавель, потому что она из Тира родом, а в X веке, знаете, поклонялись Баалу и Астарте, финикийцы. В общем, пророк Илья, ему не понравилось, что поклонство, это эту затевают эту русофобию в подвластном, ну не просто подвластном, в его родном Израиле. В общем, начались интриги. После смерти Ахава, мужа и Езавели, Езель, и, и Езавель стала царицей-матерью, при своем сыне Ахозии, который продолжил по, при ней, ну, по маминому распоряжению, поклоняемся Валу, продолжаем, как, как ну, наши как, как дед, деды завещали. Да, деды завещали. В общем, поднялось восстание, не uh-huh. без помощи пророка или против этих идолопоклонников проклятых, и сына и, и Езавеля убили. А, собственно говоря, примерно в 800... Даже вот так вот точно, в 842 году до нашей н.э. Изавель была по приказу Иуя, нового наследника престола, сброшена из окна дворца. Так называемая дефинистрация. Она, кстати, была в ходу у... Такое решение вопросов было в ходу, по-моему, в Средневековье и у чехов. Они тоже... Практиковали дефинистрацию. Ну, Финестра, по-моему, с латинского это окно. А- есть, де... Дефинистрация это вышвыривание политических противников. <свеск> <и окон. свеск> в общем, вышвырнули царицу из окна, она разбилась, соответственно, при падении, а ее тело растерзали собаки. <свеск> Причем, как пишут в книге царств, растерзали настолько правильно и качественно, что даже хоронить было нечего. Видимо, собак не кормили вообще отродясь. Но с другой стороны, если это было отработанное уже явление, собаки знали, где обитать. Откуда выпадает корм да время от времени? В общем-то, опять же говорю, повторяюсь, когда мы говорим о колонизации финикийской, мы говорим в первую очередь о Тире, который за счет того, что торговал совсем всем Средиземноморьем от Африки до... От Египта в Африке до... Испании, в Европе. Он баснословно обогащался за счет этого, и всему завидовали чертовски. И поэтому постоянно кто-то хотел прибрать к рукам всю эту колониальную историю, все эти колониальные владения, и начать с них тоже собирать сливки какие-то. То То Ассирийская империя, то какие-нибудь вавилоняне, кого там только не было. Постоянно приходилось лавировать, постоянно приходилось что-то предпринимать какие-то попытки, чтобы помириться с ними или повоевать немножко с ними так или иначе долго это продолжаться все равно не могло в седьмом веке ассирийцы планомерно стали наступать на финикийские города всем это надоело видимо разбороты шатания город сидон который находился недалеко от тира в общем-то был разрушен и разграблен территория отошла ассирии постепенно Приближаться начали эти все замечательные завоеватели и к самому Тиру. После того, как от Осирии отпало Вавилонское царство, его царь Навуходоносор в VI веке осадил Тир, захватил территорию, которая находилась у него на побережье. Осталась, соответственно, принадлежащей Тиру только территория на острове, о котором я говорил. Ну, то есть, по сути, они остались на хранилище. По большому счету им пришлось перенести свой, э, свой город на остров, потому что осада должна была закончиться потерей самостоятельности. Ну и, соответственно, закончилось все в результате для Тира, как интересующего нас больше всего из всех финикийских городов, матери городов финикийских, закончилось все появлением Александра Македонского, который... В втором году, осуществляя завоевание всего, что только мог завоевать, uh-huh. дошел и до них, снес с лица земли персидскую державу Ахименидов и на ее месте утвердился сам, соответственно, со своими полководцами. Тир отказался ему подчиняться. Его даже отказались пустить в храм Мелькарта тире Геркулеса, как мы помним, для того, чтобы. Вознести ему жертвы. В общем, история какая-то неприятная получилась. В результате Александр Великий стоял, смотрел, как баран на новые ворота на этот километровый промежуток между Тиром и островом Тиром и той территорией берега, где он находился. Но в отличие от. Вавилонского Шурбанипала, у которого, кстати говоря, в его времена, в VI веке, та самая библиотека была собрана с эпосом который а, ну да, 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 об... в котором в 19 веке обнаружили потом британцы, между прочим. В общем, Александр Великий, в отличие от Шурбанипала, не стал просто стоять и пускать слезы: что, мол, как так быть, я не могу добраться до этого тира. Что же мне, что мне делать? Да, действительно, у Александра не было, как и у Шурбанипала, у Александра не было серьезного флота. Который можно было бы пустить, осадить с, с моря и высадить десант, предположим, какой-то на Тирийское побережье туда на, на острове. Александр Великий подогнал экскаваторы, самосвалы, и семь месяцев сыпал дамбу, превратив в конце концов паро... остров в Тир в полуостров Тир, после чего со своими воинами спокойно поэтому по этой косе насыпанной, за... зашел в Тир и устроил там. То, что обычно делают в тире. <смех> Резню там выстроил в общем. Покрошил кучу народу. И на этом история независимого тира, в принципе, заканчивается. По большому счету Окончательно и бесповоротно. Потому что после смерти Александра Великого на этой территории появляются эллинистические государства, так называемые. Конкретно вот на месте того же, той же самой Финики. Она, насколько я понимаю, вошла в Селивкицкую империю. И все. И просуществовала в этом статусе части им- империи Селевкидов, подвергаясь греческому влиянию уже теперь до тех пор, пока Рим уже не завоевал всех Селевкидов и остальных э- потомков, э- управлявших э- империей Александра. Конец. Ну что ж, э- тир закончился. Тира больше нет. Остальных территорий э- островной, вернее материковой Азиатской Финикии больше не осталось. Что же у нас остается? У нас остается Карфаген. Карфаген, мы о нем говорим не случайно. Как мы уже раньше упоминали, Карфаген – это особая территория финики, потому что, по легенде, Карфаген был в, в, начале, в конце IX века, даже раньше, чем Рим, за 70 лет до Рима, был организован группой аристократов из Тира, которые проиграли в политической борьбе и вынуждены были куда-то бежать. Их возглавляла Элиса, основательница города, женщина из царского рода Тира, Поэтому, в общем-то, Карфаген обладал определенными претензиями на статус второго после Тира города среди... города-государства. среди Ну, так вот случай... случайно так подфартило, что и первым стал, ничего не делая. В общем, да. До того момента, пока у Тира была власть, из Карфагена продолжали, как и из остальных колоний, приезжать на поклон в храм Мелькарта, возносить ему жертвы, и привозили налоги, и, в общем-то, не воевали между собой, не пытались захватывать колонии своего города отцовского или материнского, кому как он больше нравится. Но постепенно эта щепетильность стала заканчиваться, потому что ну, никто уже никому ничем не обязан, когда никакого Тира самостоятельного уже в природе нет. Правительница Элиса, которая принесла вроде как царскую власть из Тира в Карфаген, долго не зажилась, как это бывает. Ребят было мало, которые с ней приехали. И они как-то влияние на нее пытались как-то оказывать странное. Они пытались ее выдать замуж за местного ливийского вождя Геарба, чтобы заключить союз. Потому что нас мало, у нас маленькая колония, у нас нет своей территории за пределами колонии для того, чтобы даже там сеять и сажать. Нам, нужно... Нам нужен какой-то союз военный, в том числе и политический. Но Элиса предпочла смерть. В общем, отношения как-то не заладились с этими ливийцами поначалу. Город продолжал платить львицам еще налог за ту землю, которую, в общем-то, арендовали, получается, у них в первое время для того, чтобы в колонию организовать. Что-то как-то это все эти события, даже с учетом, ну, вроде бы, второй по величине город, но отсутствие какого-то влияния напоминает просто обветшание. То есть, постепенно уже тебя, уже уже, уже, уже ливийцы тебя тут терзают, кусают. Уже... Ну, так нет, это же самое начало, только колония только появилась. Вот как раз войны Финикии со Осирией, вот эти вот все процессы, которые мы обсуждали выше и с Вавилоном, они подстегнули поток беженцев, потому что куда бежать людям из Тира и из остальных городов, как не в собственной колонии. Там же родственники живут, там живут те же самые люди, той же самой культуры, того же самого языка. Это логично. Вот где-то, когда к VI веку тирская держава уже более-менее распалась, до нашей эры, естественно, VI веку, люди стали наполнять Карфаген, как самый значительный после тира город среди колоний. И он стал приобретать под, под эту лавочку влияние, конечно, потому что он стал разрастаться. В определенный момент в Карфагене, там, по-моему, до 700 тысяч жителей уже стало находиться, уже огромное количество народу. Неплохо. Да. В общем, все, Карфаген стал на место Тира, стал более агрессивно вести. А, кстати говоря, после смерти Элисы Карфаген, в отличие от материнских городов в Азии, стал аристократической республикой. Народное собрание формально управляло городом, но фактически управлял совет из аристократов. Народ мог управляться, голосовать на площади только в самые какие-то серьезные трудные времена, вроде войн, например. Все, Крафаген начал агрессивную политику вести. Напоминаем, Тир в свое время был более-менее ласковым повелителем колоний. Всем нравилось торговать с Тиром, потому что... Это было выгодно, и особенно в чужую политику никто не вмешивался. Живите себя спокойно просто, вовремя засылайте денежки, и все, все будет хорошо. А здесь прям агрессивно началась какая-то политика, начались какие-то войны, начались захваты, выселения, началось обложение налогами. Постепенно с возрастанием силы Карфагена никаких уже налогов, неким ливийцам не платили, их самих обложили налогами, и заставили служить в собственном войске. У Карфагена вся армия была... Ну, не то, что вся, большая часть армии у Карфагена была наемной, В отличие, допустим, от Рима, где либо граждане служили, либо по окончании службы давали гражданство, насколько я помню. еще в республиканский период. Соответственно, обложили данью и повинностями работать и воевать за за себя, под своим знаменем окружающих ливийцев, населения той же самой Сицилии, Сардинии. Например, крупных островов, самых крупных островов, которые ближе всего к ним находились в Средиземном море. Карфаген отличался от, от Тира в этом отношении значительно. Так, так. А Любопытно, что несмотря на все вот перипетии, связанные с захватом колоний, бывших колоний Тира, планомерного расширения своей территории влияния, превращения в очень значительную силу на Средиземном море. Допустим, с захватом тира послы персидского царя Дария I в 510 году до н.э. приплыли в Карфаген. Потому что ну, Карфаген это же тир фактически, да? Приплыли туда и начали там. Туда ходи, это делай. Вот, как Бород Ху. Сагдиев, Начали распоряжаться, мол, прекращайте, понимаете ли, человеческие жертвоприношения, трупы прекращайте закапывать, потому что мы там огнепоклонники, видимо, у себя с персы, и вот мы вам запрещаем. Собак прекращайте жрать. Вот это вот интересный пунктик. Как будто бы они только собак и ели. Ну, откуда видимо, откуда религи... они вот такую претензию могли выкрутить? Какие-то религиозные, видимо, соображения были у Дария. Он там наслушался, что они там и-, и приносят жертву младенцев и едят собак. Надо срочно всем этом запретить, потому что они же мои подданные. Ну и, соответственно, по мелочи так тоже там. Срочно помогайте мне воевать с греками. Угу. Они сказали, да, конечно, обязательно. Ну и ничего не стали выполнять, соответственно все спустили на тормозах. А ему, в общем-то, и предостав... предпо... противопоставить им было нечего. Потому что, видимо, это единственный корабль, где его высшим посольством приехать. Вот. А все остальное... Флота у него своего, по всей видимости, не было тогда. Уже через 20-30 лет внук Дарьяк Серкс, небезызвестный, прислал свое посольство уже к Карфагену. Но там уже риторика была немножко другая. Он не требовал. Уже просто просил равноправного там партнерства. Войне с греками опять. Mm. Карфаген и в этом отношении тоже как-то особо не проявил энтузиазма. Ну, а Карфаген уже в пятом веке себя чувствовал более уверенно, поэтому всякие там персидские владыки, Черное где за морем находящиеся, особо ему указывать не могли. Напоминаю, колония Гадос, он же Кадис в южной Испании, которая находится возле, находилась и находится, в общем, современный город на ее территории находится в районе Гибралтарского пролива. В это же примерно время, когда внук Дарья приезжал просить помощи в борьбе с греками, приехали эти ребята из Гадоса и попросили помощи в войне с коренными испанцами, которым что-то там не понравилось, как там колония себя ведет, начали против них воевать. В результате до того дошло, что как пишет Эратосфен, карфагенцы даже на какое-то время устроили блокаду, блокаду Гибралтара. Не, не давали никому туда пл- выплывать. Хотя, вроде как в древнем мире какое-то время считалось, что дальше Гибралтара в принципе ничего нет. Там, в принципе, ну нечего туда плавать, там ничего интересного. Абсолютно. Ну просто не возвращались оттуда, люди, да и все. Это может как лисица и виноград, знаешь, хотя вид он хорош, да ягодки нет зрелой, потому что дотянуться все равно не может до него. Но оказывается, что там было зачем плавать, там были африканское побережье, там была Ирландия, там были рудники. Ну просто териться под эту лавочку, приехавших к ним. Ребята из колонии, попросивших о помощи, они просто перекрыли выезд из Средиземного моря. И я же говорю, как говорит Тротасфен, они просто топили корабли на подходе к Гибралтару и Сардинии. Чьи это могли быть корабли? Но, ну, возможно, это могли быть корабли греков или римлян. Какие, в общем, были корабли? Такие и топили. Но отсюда и репутация, что дальше заплывать смысла нет, потому что там ну то есть, и... то, то, то есть я почему этот привел пример, потому что ну классный по-моему пример, чтобы показать, какие ребята вообще серьезные стали постепенно. Ну да, да. Взять перекрыть пролив и никого туда не пускать, несмотря на то, что там не так уж много любителей было туда плыть, но тем не менее не пытайтесь. Пример вроде бы хороший, а с другой стороны, ну, вроде бы такой себе пролив, это как этот. Как в мирное время охранять границу страны где-нибудь на крайнем севере от пингвинов. Ну, вроде тоже... Но, важное но дело. Может быть, но... да, может быть. Ну, просто, понимаешь, когда началась колонизация уже карфагенская, в это время шла и греческая колонизация. То есть с греками приходилось схлестываться на этих островах, в Средиземном море, и с римлянами тоже. Поэтому, если бы они упустили инициативу, то, возможно, ее бы перехватили другие ребята не менее дерзкий, чем они сами. Ну, может быть, да. Вот, Ну, дальше уже, естественно, галопом по Европам в 264 году из-за спора на Сицилии между римлянами и карфагенцами началась Первая Пуническая война, которую Карфаген проиграл. Там уже фигурировать начал в этой Первой Пунической войне один из так называемых баркидов, то есть отец Ганнибала Ганнибала Барки. Барка означает молния. Я так погонял, а такое у них это прозвище, прозвище всего рода, да. Гамилькар Барка это отец полководца Ганнибала. Вот он там фигурирует уже на этой Сицилии, но в общем Сицилию пришлось оставить из-за этой войны. Дальше были восстания, всяких наемников, которые просили выплачивать им больше жалования, ливийцев от соседней колонии Утика, вот той, которая самая первая была организована в XI веке рядом с Карфагеном, и вроде как была номинально равноправная с ним, но на самом деле подчинялась ему и платила ему дань в результате. Никому это не нравится. Ну, Гамилькар, отец Ганнибала, жестокостью, коварством и талантом полководца все это дело разрулил, порешал вопросы, но погиб в бою в Испании, поэтому продолжил его дело и начал Вторую Пуническую войну уже в Испании, его отец... Прошу прощения, начал Вторую Пуническую войну в Испании, вторгшись в владение римлян. Его сын Ганнибал и его зять Газдрубал. Ганнибал и Газдрубал. Очень-очень, очень, 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 очень благозвучные имена, да. Надо сказать, что все эти имена, это не просто имена, если присмотреться. Гамилькар, отец Ганнибала, переводится как «брат Мелькарта». То есть не просто так. Мелькарта это верховный бог Тира. И, соответственно, Карфаген. А Ганнибал – это что-то типа радости Баала. Mm. То есть, имена такие тоже говорящие ребят, солидные. Ганнибал. Mm. Mm. Я никогда я не думал, злой, когда смотрел фильмы про Ганнибала Лектора, я никогда не думал о таких вещах. А теперь, интересно, по-новому немножко выглядит эта вся история. Странно, подожди, но они вроде как... Ну, это как в Скандинавии, знаешь, вот называют... Хафтер Бьорнсон, вот, собственно, известный силовой спортсмен, полутор типа того, что, или Тор Бьёрн, или Тор Бьёрн, например, или Асбьорн, Асбьорк, Фрейя, вот эти все имена, ну, это, в принципе, достаточно распространенная история, просто любопытно, вот в контексте имени, которое мы раньше слышали, но как-то не думали об этом. В общем, как бы то ни было. Кто бы ни брался за, за эти все дела, в войнах с римлянами исход-то, конечно, известен везде. Любопытно другое, с моей точки зрения, что после того, как после Первой Пунической войны баркиды Газдрубал, Ганибал и Гамилькар они пере- перевестились в Испанию, в нынешнюю Испанию, когда после Первой Пунической войны Сицилию они потеряли и пришлось выплачивать дань римлянам. Тем не менее, Карфаген еще был крупной и значительной силой на Средиземном море. И подтверждать, всячески поддерживать эту репутацию, баркиды принялись путем насаждения своей власти в Испании. То есть, в определенный момент фактически Ганнибал и его семейство, они чуть ли не собственную страну имели. Они чеканили монету, они заключали династические браки с испанскими царьками. И В принципе, у них уже не было таких отношений, как у Карфагена с ливийцами, как с наемниками, как с людьми, которые платят им дань. Их воспринимали уже как своих родных. И я думаю, не в последнюю очередь поэтому, когда его армия Ганнибала во Вторую Пуническую войну пришла и начала крушить вообще римлян вправо и влево, и в битве при Канах просто разгромила их к чертям, и все время были в шоке, не знали, что делать. В Карфагине, он, кстати, да, популистские всякие штучки у него были, он пытался ограничить власть аристократов, дать больше власти народному собранию, Ганнибал, собственно говоря. И, учитывая его замечательные успехи в Испании, его независимость, которую он там проявлял, его семья, Неудивительно, что когда он попросил подкрепление после битвы приканных, чтобы дойти до Рима и все довершить дело, в конце концов, ему подкрепления не дали, потому что против него, во-первых, злоумышляли его собственные сограждане, аристократы в Карфагене, а во-вторых, ну то есть он, он пытался продвигать какие-то популистские штучки с народом Карфагена, с плебеями карфагенскими. В обход аристократии никого не спрашивает. Плюс к тому они понимали, что будет сейчас. Просто вот сейчас он просто ему дай еще подкреплений, дай ему слонов, дай ему всадников, дай ему еще наемников. Ну, неважно, да, гиппоподан. У него просто как у Гая Юлия Цезаря в Риме, в свое время, после Гальской войны, башку снесет, он захватит эту Италию в довершение к Испании. И после этого победоносному полководцу, у которого обожают его солдаты, что ему останется. Наверное, приехать в Карфаген, сказать, ребята, у меня все получилось, на этом я слагаю свои полномочия и занимаюсь, там, не знаю, капусту буду сажать до конца жизни. Он придет, и он станет императором. Это будет карфагенская империя. А за все существование карфагена граждане, хотя и там была аристократическая, скорее республика, да, они очень боялись вот этого именно, возвращения какого-то деспотизма царской власти. В общем, ничего не вышло. Случилось то, что случилось. Во Второй Пунической войне Карфаген проиграл. Причем проиграл гораздо значительнее, чем в Первой. Его обложили данью, лишили всех владений за пределами Африки. Римляне запретили ему вести войны без своего разрешения. И запретили ему конфликтовать, соответственно, получается, даже с ливийцами, которые ему подчинялись, и там с Утикой, и со всеми остальными, кто непосредственно в Африке вокруг него находился. В общем, поставили такое положение. Ничего из этого хорошего не вышло, и в результате по смешному поводу Карфаген был уже в первую пуническую войну захвачен. Римлянами снищен с лица Земли. И, как гласят легенды, даже Земля была посыпана солью, чтобы больше там ничего не росло. Да, то есть получается, свои же, так сказать, поспособствовали тому, что разрушилась вся империя. Только из-за того, только из-за того, да, что опасались как бы власть не потерять. Ну, выглядит это так, именно так. Как власть не потерять, но силы-то при этом остались, не все же на одном полководце держится. Ну да, да. Но видишь, полководец слишком много стал себе позволять, и он практически начал уже в той, в той же Испании, он уже стал вести себя как полновластный владыка, правитель со собственной монетой, и даже на монете вроде бы некоторые исследователи усматривают вот это изображение Мелькарта на обратной стороне, там, где у нас орел. Там усматриваются черты самого Ганнибала в царском венке. Видя ту монету, уже стало понятно, ё мы что-то упускаем, ребята. Там ситуация выходит из-под контроля. Так что, вот такая вот история. Если бы Карфаген победил в пунических войнах, положим, вот интересно, что бы было тогда? Никто не знает, конечно, история не терпит слагательного наклонения, как известно, потому что все может измениться как угодно, там, любое маленькое событие может повлиять Страшным самым образом или прекрасным на историю. Но давайте пофантазируем чуть-чуть об этом, подумаем. Ну, Конечно, как мы уже сказали, несмотря на то, что за Карфаген воевали в основном наемники, соответственно, наемники просят денег, наемники не ведут себя так, как граждане, не так самоотверженно сражаются, их нельзя настолько самоотверженно заставить сражаться просто за идею. Они, в конце концов, должны получать жалование какое-то. Непосредственно самих карфагенских солдат всегда в армии было небольшое количество, только гвардия какая-то небольшая, незначительная. Но, тем не менее, несмотря на это, глядя, как Ганнибалу хорошо там удавалось управляться в Испании, и если бы он захватил еще и Италию, захватил Рим, то, возможно, на этой территории возникло... Я сомневаюсь, что он пошел бы куда-то дальше, потому что ну просто смысла особо не было воевать как сумасшедшему, тем более римские легионы у Рима, опять же повторюсь, они были гражданами. Они воевали в первую очередь и за, за, за расширение собственных территорий, потому что, что это было, ну, это круто просто, ты гражданин республики, или уже ну, имели, Александр Македонский Александр Македонский точно так же. И под его началом шли греки. Ну пусть македонцы, ладно, mm-hmm. но все равно греки. греки фактически. Ну, то есть это совсем другая история, поэтому я сомневаюсь, что они бы дальше полезли, стали бы там какую-то Францию, внешнюю Галлию завоевывать и все остальное там куда дальше лезть, куда полезли э, Римляне. Ну какая-то, возможно, какая-то империя Карфагенская и возникла бы на какое-то э, время там. Но предположим, что империи не возникло, просто вот Рим разрушили, лоскутное одеяло осталось из какой-то римской республиканской территории в Италии. Самое главное что у нас нет, получается, на этой территории общего языка. То есть у Европы остались, и общей культуры. у Европы осталась, получается, после Ганнибала, победившего римлян, какая-то своя культура у каких-то кельтов, своя культура у каких-то там тех же в дальнейшем венгров, у кого-то свой язык, но нет письменности, у кого-то, может, какая-то письменность от германских народов, рунная. Ну, это все несерьезно объединиться в общую какую-то территорию под каким под каким знанием, До Евросоюза да, оставалось чем? еще несколько тысяч лет. Да, да, да. Это, конечно, уже выглядит очень-очень бледная перспектива какого-то там Евросоюза, но то ладно. Общим языком, допустим, там в Испании, во Франции, в Италии, на побережьях, по крайней мере, мог быть какой-то вариант там греческого, может быть, какой-то там финикийский язык, карфагенский. Окей. Да, вполне возможно, потому что там торговля продолжала бы поддерживаться, все окей, вполне не могли бы быть в русле карфагенской политики. Но те, кто жили дальше на материке, вряд ли, совсем вряд ли. Плюс к тому, грамотности какой-то, распространение какой-то культуры через посредство знания общих текстов, литературных тех же самых, тоже. Кто будет распространять грамотность, если нет централизованной власти, нет империи? Да никто не будет, никому это не нужно, даже учитывая, что финикийский алфавит легко учить. Никто этим не будет заниматься. Поэтому дальше там уже можно фантазировать. Книга печатания тоже большой вопрос. Кому бы оно было там нужно в дальнейшем? Самое главное – христианство. У нас во времена Римской империи христианство как секта откололось от от иудейской веры в Яхве. Иисуса могли бы даже не распять, в принципе. Потому что Иудея находилась... В то время, которое мы описываем пунические войны под властью Александра Македонского э, наследников то есть под властью Селевкидов. У, у, у греков, э, насколько я знаю, не было э, в то время единого какого-то божества. У них тоже был политеизм. Им было, в принципе, я думаю, безразлично, кому там поклоняются иудеи, и кому там поклоняются какая-то секта в составе иудеев, поэтому наказывать как римляне за то, что там кто-то не хочет поклоняться императору как божеству, принимать императора как верховного бога, ну не приходится на это рассчитывать, поэтому, возможно, христиане остались бы просто сектой маленькой и никуда особо не распространились, потому что в Риме распространилось в свое время христианство, потому что на то была личная политическая воля и мотивы Константина Великого в первую очередь, Император Рима Константинополя. Угу. Потом у них была бюрократическая инфраструктура для того, чтобы распространять эту, эти идеи повсюду. Безопасность относительная, качественные дороги, обмен идеями свободными, свободные, точнее, на всей территории империи на одном и том же языке, собственно, латинском. Так что как-то так вот с христианством у нас не ладится, получается. А, а смогли бы ли они защититься от набегов? От набегов чьих? Ну, тех же самых гуннов этих-нибудь. Нет, но ну это же другой вопрос. Я имею в виду, что просто э, христианство – это, соответственно, в дальнейшем монастыри, mm-hmm. в дальнейшем это центры, которые накапливают ученость какую-то, знания, грамотность, э, где книги переписываются, летописи писались, там Аристотеля того же переписывали, всевозможные там, медицинские трактаты по механике, тригонометрии. А, вот остро... вот. mm-hmm. Да, то есть нет монастырей как центров, которые аккумулируют знания. А монастыри могут появиться только если у нас продолжает существовать христианство на территории всей империи. У нас ни великих городов, ни дворцов, ни скульптур, ни дорог, ни инженерных сооружений. Тех, которые были Римом, собственно, созданы. У нас этого ничего не остается. Плюс у нас нет христианства как основы для дальнейшего развития науки, получается. Но, опять же, эллинистические государства, которые захватил Рим. ну То есть, фактически мы будем их называть... Бывшая империя Александра Македонского. Я вот не пойму, почему это должно быть таким препятствием, если та же самая азиатская культура, параллельно существовавшая, и как-то она знания умудрялась передавать внутри себя. Я я не говорю, что это должно произойти так, но просто того, что у нас было, уже явно нет. То есть, возможно, это развивается по какому-то другому пути. Сейчас так это забавно звучит. Монастыри, хранители знаний, распространители образования и технологий. Это примерно как... Э, это, это настолько утопично, что наука а и, в смысле рели... утопично? и религия... А А почему утопично? Ну, потому что наука и религия идут бок о бок. Эти хранители знаний, распространители. А по факту мы же прекрасно понимаем, что то, что не укладывается в логику религиозную, должно быть отвергнуто. И если наука хоть сколько-то будет прогрессировать в этом направлении, ну, вообще в своем направлении она обязательно столкнется, обязательно возникнет конфликт интересов, когда что-то будет, там, какое-то знание будет преобладать над религиозными учениями, новое знание. Нет, это все понятно, но ну. да, даже изначальная религиозная философия, которая пыталась объяснить э, то, как мир устроен при помощи своих каких-то способов и... Каким-то образом выколупывала еще античные образцы философии, античные образцы той же медицины, предположим, античные образцы какой-то математики. ну Не надо демонизировать тоже этих ребят. Пока не было книгопед... Но мы же знаем, что эти знания были и из Ближнего Востока, также получены. Вот тут я и хочу сказать, что те государства, которые образовались после распада империи Александра Македонского, Селефтидская империя на месте огромной империи персов, Маленькие, лоскутные, небольшие империи на территории нынешней Турции. И, соответственно, держава Птолемеев, эллинистическая держава в Египте. Там, в принципе, греческая культура и могла бы дать что-то такое, какую-то альтернативу тому, что в дальнейшем у нас в Европе получилось. Просто там бы появился, вполне возможно, там какое-то единобожие даже появилось бы. Культ Митры, например, какой-нибудь небезызвестный. Или, или э, за предположим, там расползся бы в результате. Он за полторы тысячи лет до нашей эры появился, между прочим. И никто с ним из э, греков бы бороться, в общем-то, наверное, не стал. Потому что многобожья изначально толерантности типа, ко всему. Ну, то есть э, вариантов, конечно, для развития ситуации много и даже очень много. Это, это, это как в мире финансов. У тебя очень много сообщающихся сосудов, со- огромная система, где даже маленькие факторы могут непредсказуемым образом повлиять на исход. Так и здесь. Один человек, родившийся где-то в хлеву, изменивший на несколько тысяч вперед м- окружающую действительность, и как бы это повлияло, может быть, он и не родился бы вообще. Может быть... Э- возможно, э- возможно. Может да. быть, а- ну, азиатская цивилизация бы сейчас преобладала. Это настолько сложно спрогнозировать, поэтому спекуляции миллионы. Согласен, согласен, да. Но однозначно, что мы можем сказать, если бы Ганнибал покорил Рим, даже если бы после этого не было империи, у него никакой образовано то у нас не было бы никаких романских языков, французского, итальянского и там, испанского на основе латыни. У нас не было бы ни э- крестовых походов, ну, что, может быть, к лучшему, ни Ренессанса, ни церковной реформации, потому что самой церкви не возникло бы, не было бы у нас еврейского вопроса. Не, ну, по а по потому, причине, а что, потому что, что, что римский да, император, я понимаю, римские императоры, напоминаю, Тит и Веспасян, они разрушили храм иудейский, и в, если не ошибаюсь, в 60-70 году нашей эры началось рассеяние евреев. Евреи восстали против римлян, и война закончилась для них плачевно. Против них бы никто не воевал, если бы не было Рима, но, ну, по крайней мере, вот конкретно против евреев, которые отказываются признавать императора верховным божеством. Возможно, что, в принципе, этой бы проблемы в дальнейшем в Европе и не стояло, и вообще, в принципе, не стояла бы такой проблемы, которая у нас камнем преткновения теперь является в современности после тех событий, о которых мы все знаем в XX веке. То есть тоже такая вот любопытная история. Про ислам тоже непонятно, что сказать. Ислам возник, основываясь во многом на других авраамических религиях, на христианстве, на том же самом, уже значительно распространившемся к моменту его появления, и на Иудаизме. Но ну иудаизм, да, колониализм. Да, что и не было бы его. А, если бы он и был, то, возможно, он был бы не таким, каким, он, каким мы знаем его сегодня. А, а если бы это было так, то вообще невозможно предсказать, что в дальнейшем было. Бы. Это, короче говоря, какая-то совершенно удивительная палитра э, вариантов. Ну, чего-то бы мы явно лишились однозначно большой части той культуры, в которой мы сейчас живем. Я, конечно, не думаю, что каждый из нас читает, зачитывается цитроном, Вергилием, Горацием, Титом, Ливием, Овидием. Да, конечно, да. Но культура, которая основана на, в том числе и на римских классических философах, поэтах, историках, ораторском, искусственных, она на нас влияет, даже если мы о ней не знаем. А теперь мы переходим к моему любимому моменту, к моему любимому разделу. Как, как мне кажется, финикийская культура повлияла опосредованно на массовую культуру или литературу современную. Так. А, а возможно, это просто приступ апофении. Возможно, я ищу связь там, где ее нет. Так. Но, тем не менее, я поделюсь своими соображениями. Не нужно искать никаких совпадений в романе Саламбо Флабера, который Мадам Бавари написал. Там, собственно, говорится о восстании наемников в Карфагене. И вот на на фоне этого восстания разворачиваются события, насколько я помню. За сотню лет до падения Карфагена, по-моему, так. Но мне более интересно другое произведение. Сильмариллион Джона Толкина. Неожиданно для кого-то. Последняя книга, последняя Последний раздел, последняя глава. Я ожидал даже, ожидал даже испанскую инквизицию здесь встретить. Но Кто я, не, не ожидает испанскую инквизицию? Если кто-то не в курсе, буквально в двух словах, та история, которую мы знаем, большинство людей, я думаю, хотя бы знают по наслышке, слышали о том, что творится во «Властелине колец», Война с темным властелином ну, куда-то за, идут, за, как чтобы... говорят люди, куда-то да. идут постоянно. Куда-то идут, да, люди люди говорят, что куда-то идут. В общем, народ, народ, народы волшебной страны воюют с темным властелином, пытаясь отобрать у него, пытаясь не дать ему завладеть могущественным артефактом. Это все только капля в море большой системы легенд, которая была создана Толкином. Так вот там есть своя доисторическая эпоха, и в эту эпоху Страшные катаклизмы происходили, когда, так сказать, боги сражались с, скажем, даже, даже не боги, учитывая, что Толкин был христианином католиком, причем ревностным, он привнес такой религиозный момент, довольно очевидный в, в свое произведение. Там был Верховный Бог-Творец Эру Луватар это фактически Бог Ветхозаветный. У него были архангелы силы, так называемые, и один из этих архангелов откололся, естественно, и стал поступать по-своему. Связь. В общем, после того, как против отколовшегося этого мятежного архангела и его армии произошла большая война, в Средиземье все опустошено было. Люди, собственно, появившиеся уже тогда в Средиземье, они воевали на той и на другой стороне. Вот те, кто воевали на правильной стороне, их назвали верными. И им даровали не в Средиземье, а в океане. Остров называется Нуменор. И вот на этом Нуменорском острове поселили этих людей, божества фактически. Даровали им знания, даровали им долгую жизнь. Буквально там столетия целые, там по 500 лет они жили. И процветали они и жили, жили себе припивающе. Прекрасные города на этом острове у них были. Жили припивающие по сравнению с теми людьми, которые воевали на стороне, скажем так, дьявола, у них вообще там ничего не было после войны. Они просто в каменный век куда-то скатились. Интересно, просто, что нам интересно здесь: что, во-первых, нашего злодея отступника архангела зовут Мелькор, несложно найти аналогию с Мелькартом, с богом финикийцев. Для начала это просто натягивание совы на глобус, но я, так объясню, и есть правильно. Правильно. я, я, я объясню, Я объясню почему. Описываются жители Номинора как искусные в ремеслах, ценящие больше всего мореходное искусство, кораблестроение и непревзойденные мореходы. Больше всего любили морские путешествия. Через какое-то время после появления этой цивилизации на острове Номинор, они начали плавать в Средиземье и открывать там собственные колонии организовывать и учить всякому разному, как приблизительно наши друзья-финикийцы учили из древних испанцев Вино пить и масло использовать, и подтираться бумагой туалетной. Вот. Примерно так же ну, минорцы стали учить народы Средиземья в колониях всяким там искусством. Вплоть до там, вытесывания камней, из, из камней кирпичей и выпекания хлеба. ни хрена ничего не умели, по всей видимости. Пали в убожество вполне. Вот здесь э, похожи, похожи товарищи на финикийцев. Тем, что они живут на острове, что они любят мореплавание, угу. они искусные мореходы, они организуют колонии, угу. они, соответственно, обучают местное население и в этих колониях сами селятся, живут, а, соответственно, здесь перевернутая история с ног на голову. Они изначально на своем острове поклоняются Богу-Творцу, то есть Яхве, то есть Богу Ветхого Завета, этому эру, а те товарищи, которые живут в Средиземье, они как бы изначально поклонялись Мелькору, так. для... Для Толкина, как для католика, вся эта история ветхозаветная с противостоянием идолопоклонников, поклонников Баала и Мелькарта, финикийцев и, соответственно, ветхозаветных пророков христианских, это явное противостояние добра и зла. Баал, Мелькарт, несмотря на то, что Мелькарт – это хороший, в общем-то, бог, достаточно защищал подданных своих, покровительствовал колонизации, как я уже говорил, нормальный бог, в принципе, Мелькарт. Но его здесь... Небольшой, созвучие изменив, сделали мелькором и вместе с валом, который там. В дальнейшем сейчас я расскажу, ⁇ жрал детей ⁇ и там, ну, то есть через посредство жертвоприношения замешали в какое-то забодробительное вот такое вот э, злое божество. А э, Джон Толкин, он, э, простите, откуда был родом? Он был из Великобритании. Так, а там поклонялись какому Богу на тот момент? В Том-то и дело, что там поклонялись Иисусу Христу. Так, а чем известна Великобритания до времен Джона Толкина? Ты хочешь сказать, что он про Великобританию рассказывает? Ну, возможно, и так, возможно, и так. Окей. Остров, вполне колонии, в... христианский по, бог, по, все по, остальные по, плохие. Вполне, вполне Но история, здесь история не заканчивается. В этой вселенной есть еще вечно живущие бессмертные эльфы, которым этим номинорцам завидовать запрещено. Потому, что верховный бог так повелел. Французам запрещено вечно, завидовать. Эльфы живут вечно. Ну, вот интересная идея. Эльфы живут вечно. А вы живете ограниченное количество времени, и вы не знаете того, что знают они. Поэтому, ну окей, подчиняйтесь, или там, у вас нет другого выбора. Постепенно они стали проникаться с завистью к этим товарищам, к живущим на отдельном еще острове божествам, у которых там вообще все прекрасно. И остров этот было видно еле-еле там на, на горизонте от их, от их острова собственного. Им запрещено было туда плавать. Потому что, потому что запрещено. Запрещено и все. Вот. Они стали постепенно э, накапливать знания, накапливать всякие произведения искусства, накапливать э, всевозможные там, э, блага цивилизации. И им хотелось вечно жить точно так же, как вот, те товарищи, которые рядом с ними живут. Как так? Вот, по... Ну, не, неправильно это все. В это время вот тот самый темный властелин из властелина колец, который еще себя не проявил, как настоящий темный властелин. В этой фуражке. Да. Э, там началась небольшая заварушка в Земли, в результате которой его взяли в плен и захватили. Но Он начал нападать на колонии, чуть не сказал фенитийцев, номинорцев. Его взяли в плен. После чего привезли его в Номинор, а ему того только и надо было. Он начал льстивые речи всякие лить в ухо властителю Номинора, королю. Начал говорить ему о том, что на самом деле тебе эти боги все врут. Короче говоря, Плененный Саурон стал, темный властелин тот самый, стал рассказывать всякие гадкие сплетни, гадкие небылицы, что вам на самом деле наврали, на самом деле никакого бога творца нет, а есть только вот тут властелин тьмы. Потому что тьма это самое главное и самое мощное, что есть, могущественное, что есть в мире. В общем, его спросили, естественно, а как же, как же нам с этим темным властелином законтачиться настоящим? А вы начните вот ему жертвы приносить, они ему построили какую-то. Эйфелеву башню, огромную какую-то... А, а, огромную, или, скорее, не Эйфелеву башню, а Астанкевскую Астанкевскую. башню. Да, построили. Начали на вершине там, приносить жертвы, естественно, человеческие, естественно, убивать людей, приносить в жертву и сжигать их на кострах после этого, чтобы тот самый Мелькор которого я сравниваю с Мелькартом, с Веникийским, чтобы он даровал им бессмертие. Ну, естественно, бессмертие никто никому не даровал, а в результате только меньше стали жить. Через какое-то время стал срок жизни у норцев уменьшаться из-за каких-то субъективных причин непонятно. В общем, ничего не срабатывает, ничего не получается. И решили они ехать, собираться с силами, ехать воевать с этими богами. Построили корабли. Потому что они точно секрет вечной молодости, вечной юности, это и знают, и вечной жизни. А нам наш союзник и его властелин тьмы Мелькор-Мелькарт не врет явно. Поэтому собираясь и поехали. Приехали они на этот остров к богам. Ничего, богов никаких не видят. Тут поднялась волна и смела всю эту армию с острова. И, собственно, сам остров Нуменор тоже потопило. Но заблаговременно перед этим... Небольшая часть номинорцев, оставшихся верным этим богам на кораблике, точнее на девяти корабликах, уплыла себе спокойно в Средиземье и угу. построила там новую колонию. И начала заново, собственно, то, что, что делали номинорцы до того, как они к грехопадению склонились. Я здесь усматриваю сравнение между Тиром и Карфагеном, в который приехали беженцы из Тира, собственно, после того, как с Тиром все Все закончилось. Да. Еще несколько несколько моментов. Если бы ты еще к этому математическую модель какую-нибудь смог бы применить, я думаю, что можно было бы и музей открыть честь тебя. Тут, конечно, я не лингвист, к сожалению, но в именах номинорских королей, отступников, слышится что-то такое тоже семитское, финикийское. Вот сравниваем. Это сейчас идут финикийские имена. Абибаал, Баализор, Абдастарт, Мербаал, Мелькерам. Сравниваем с именами нуминорских королей Аргемилзор, Таркериатан, Арфаразон, Арсакальтор. Такое впечатление, что я все одно перечисляю, одну последовательность имел. Они между собой как бы не различаются, но это может быть только кажется. Хотя профессор Толкин был лингвистом и филологом. Это вы личное расследование такое провели? Это мои личные выдумки, да. Угу. Любопытно. Ну, конечно, связь некоторая есть, судьба только неизвестна. И первых, во-вторых-то, известна, какая была связь. Во-вторых, я имею в виду финикийцев. А, ты имеешь в виду ну, судьба финикийцев? Нет да. никаких финикийцев изначально. Да. Вот эта да. материнская всей держава финикийской да. на Ближнем Востоке. Точно так же, как и Нуменора не стало. Только здесь, я же говорю, немножко с ног на голову перевернули историю. В Библии библейские пророки противостояли финикийцам как поклонники истинного Бога, противостоящие поклонникам Мелькарта, Баала и Иштар. Ну, Астарты. Всегда, а при, всегда приятно пересматривать Властелина колец» это под Новый год, либо еще в какой-то хорошей компании. И вот так вот неожиданно на подкасте раз-раз и... Леон перечитали практически. Неожиданно, как мне кажется. Хотя, почему неожиданно? Вполне ожиданно. Я сомневаюсь, что э, Мартин это все каким-то образом сам выдумал или скрывает. э, Лютер Кинг? «Песни льда и пламени», написавший. Ну, тоже неплохой автор. У него в его вселенной, на той планете, на которой разворачивается действие у романов, есть древнее государство Валирия, которое в результате катаклизма перестало существовать. У него тоже были колонии у этого могущественного государства, которые в дальнейшем стали свободными городами, вольными, так называемыми тоже городами-государствами. И некоторые из них выглядят так, как будто бы они списаны э, и и из других государств, то есть из государств в нашем мире, финикийских городов-государств, либо являются их собирательными образами, как мне кажется. Вот, допустим, допустим, город Бравос. Его описывают как город, своим богатством и мощью обязанный целиком морю. Торговле, рыбной ловли, военному флоту. Город Лис находится на острове в Узком море. Один из самых маленьких вольных городов, но весьма велик и многолюден, и при этом известен своими проститутками, как колонии Тира с храмовой проституцией. Например, город Валантис, старшая дочь Валирии. Вот его, в нем я усматриваю прообраз Карфагена. Попытался силой подчинить себе другие вольные города, после того, как закончился век Валирии, но потерпел поражение в целом, хотя, тем не менее, под его властью все еще находятся огромные территории и меньшие города. Три города – Валисар, Силорис какой-то. Хотя у Валантиса, в отличие от Валирии нет драконов, его правители гордятся чистотой валерийской крови, а здешние порядки напоминают о старой Валирии. В общем-то, тоже некая связь с особыми отношениями Тира и Карфагена. Силы и богатства Валантиса основаны на морской торговле и труде рабов, Которые, которых здесь огромное количество. Как и везде в финикийских колониях. Но хотя финики в древнем мире такая рабовладельческая держава, конечно же, не одна, само собой. Ну да, да, да. Вот тоже хотел сказать, что вот эксклюзивное право на работорговлю как будто бы имели. Да, 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 согласен. Ну, слушай, по большому счету, конечно что первый, что второй авторы могли действительно какие-то заимствования сделать. Они могли скомбинировать их вплоть... Я не пытаюсь, да, претендовать на то, что именно так все и было, но мне кажется, что это любопытные замечания. И я сожалею, что я не смог изложить их более лаконично. Ну и нет, это интересно. Может быть, люди, которые серьезнее разбираются в, как минимум, в теории литературы какой-нибудь, литературной теории. Они могут что-то в этом... Или кто историю лучше знает? Ну, может быть. Идея, в любом случае, интересна разбирать, откуда источники, что является источниками для тех или иных произведений, неожиданно. Тем более, видишь, мы с тобой, как оказалось, про Финики-то совсем не так давно вообще ничего не знали. Это благодаря Ну, твоей увлеченности сейчас гораздо шире, понимаешь, и действительно вот эта концепция старый мир, новый мир, ну, имеется в виду из одной столицы в другую, из Тира в Карфаген, оно... Ну вот хорошо ложится, правда. Вот если бы ты я с этими же... знаниями читал Василье Колец, может быть у тебя и сразу бы Не, было бы все. Неожиданно. Я вот даже думаю о том, что после того, как вот я подготовился к нескольким подкастам и кое-что узнал параллельно с этим, как-то более целостная картина мира сложилась, как минимум средиземноморского мира, западного мира. Если у меня возникнет побуждение прочитать Библию, предположим, как исторический источник ну, своего рода, мне уже будет хотя бы понятно, что происходит. Потому что когда я вспоминаю себя, когда я маленький был, ну, в школе учился, и я пытался просто Библию адаптированную для детей читать, а я вообще ничего не понимаю, что происходит. Какие, кто такие филистимляне? Чего? Куда? Какие? Кто там? Иудейская война какая-то. Чего это? А сейчас какая-то целостная картина складывается, и это иудея оказывается просто каплей в море среди могучих каких-то мастодонтов, которые толкаются спинами, и она там просто вот незначительная территория, а выставляется самым важным местом на планете. Ну и в целом, просто вот это гораздо интереснее было бы сейчас, если вообще интересно было бы читать Библию, не знаю. Ну, гораздо интереснее, чем раньше, как минимум, было бы точно. Что хотелось бы сказать напоследок? Уж совсем, как мы любим, как мы любим, напоследок мы докручиваем совсем идиотские, всякие оккультные предположения. Были такие, высказывались неоднократно такие предположения, основанные на странных, натянутых предпосылках о том, что. Финикийцы, да и про египтян то же самое, в общем-то, говорили в свое время. Финикийцы вполне могли во времена рассвета своей колониальной империи принести свою культуру в новый свет, а конкретно в Центральную Южную Америку. Основывалась эта теория на на том, что в конце XVIII века люди в США размышляли над происхождением петроглифов, в Беркли, штат Массачусетс, на Дайтон Рок, так называемом камне. Кроме того, я не знал, что в XIX веке вера в путь посещение Америки, ну, в какой-то степени израильтянами, семитскими народами, финикийцами она стала частью мармонизма. Мармо... Да, 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 да. Только хотел сказать, да. А как же мармоны? Да, 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 да. Это вот такое натягивание тоже здесь просто немыслимое. Феникиций, но они же не евреи, они, они, это другой народ, родственный народ, но другой. Но ведь все равно семиты, ребята. Ну, пожалуйста. Получается, они могли с собой принести знания о Баале, а знания о Баале сохранили мормоны, то есть мормоны поклоняются Баалу. Если начать с ними об этом разговаривать, я думаю, у них головы повзрываются просто все. Я сомневаюсь, что среди них куча там таких знатоков истории и культурологии. В финикийском государстве Карфаген чеканились золотые статеры в 350 году до нашей эры с рисунком якобы с обратной стороны монеты, на котором некоторые могли найти, то есть интерпретировать этот рисунок как карту Средиземного моря, с Америкой, показанной на западе через Атлантику. Но позже было, правда, установлено, что это чистейшая воды подделка. В общем, одним словом, любопытная, но совершенно неподтверждаемая ничем история, кроме того, что наряду с доказательством, попыткой доказать то, что египтяне могли попасть в свое время в новый свет, Турхиердал, Ирдал, такой небезызвестный скандинавский путешественник, в 70-х на... Лодки, сделанной из папируса, в два захода, первый был неудачным, все-таки доплыл Погиб, из да? Марокко, из Марокко, все-таки доплыл до Нового Света, до Америки. А что касается рассматриваемой теории, то в феврале 2020 года точная копия финикийского корабля под управлением британского уже теперь путешественника Била Филипа Била пять месяцев находясь в пути из Туниса собственно, из Карфагена к берегам Флориды. Или Флориды, как правильно сказать. Флориды. Находясь в пути с середины сентября 2019 года, в феврале 2020 пришвартовалось таки к Флориде. 6000 миль судно прошло. Сделанное по старинному финикийскому рецепту с использованием старинных финикийских молотков. Без единого гвоздя, как кижи. Да. И, в общем-то, Кроме того, тот же самый Бил на том же самом корабле, по-моему, обогнул Африку. С 2008 по 2010 год он на нем плыл. Ну, как раз два года, да. С удовольствием, да. Доказав таким образом, что формально, теоретически, то, что там рассказывалось про плавание финикийцев по, по распоряжению египетского фараура. В прошлом прошлом выпуске как раз разбирали, да. В 600 году, да, до нашей эры, вот в прошлом выпуске мы говорили. Это вполне э, вероятно могло быть правдой, но, по крайней мере, технически это реализуемо. Так что, ну что можно сказать? Вот такая вот история. Противоречивая э, достаточно цивилизация, если можно так сказать, совсем э, в начале своего на цивилизации общей какой-то государством единым не была. С одной стороны, прекрасные всякие вещи – Торговля, космополитизм, открытость, многокультурность, социальные лифты через общую религию. А с другой стороны, непонятные всякие вещи, немало сложно подтверждаемые. Мрачный какой-то политеизм, человеческие жертвоприношения, в том числе детские жертвоприношения. Ну и, соответственно, вражины наших любимых авраамических религий, разнузданные и порочные богачи. Я вот сейчас вспоминаю какие-то старые истории, ну просто, между прочим, разговорчики, и не погружаясь в точность, я всегда слышал, что вот тот самый полководец Ганнибал, он чуть ли не на стороне Рима воевал вообще. Ну вот, знаешь, вот в бытовых таких разговорах люди, вот был древний древнеримский полководец Ганнибал. Ты смотришь статуя Аганибала. Он выглядит, если не знать деталей и нюансов. это про Грек, меня как раз. Я римлянин. точно скажу. Конечно же, древ- древнеримский, древнегреческий полководец какой-нибудь. Да, он. кучерявенький, прям... бороденка у него, шлем такой там, все дела. Похож вообще, да, все тоже там в токе какой-то стоит. И ты понимаешь, что это в те времена было, Ганнибал там что-то на слонах переходил. Зачем он на слонах? А для морской державы же не свойственная история вообще слоны. Ну что такое слоны? Вот Александр, Македон... Александр Македонский, логично, что он там по суше все это. Так ты представь, слонов переправили через море. И они в... не подохли. В IV веке до нашей эры неоднократно. Ну хорошо, ладно, Гибралтар позволяет переправить, в принципе, довольно а, ну, там, бы в принципе, быстро, да. Насколько, насколько я знаю, там, когда ты смотришь из Марокко, ты видишь берег Европы и наоборот. То есть, в принципе, не недалеко... Но, тем не менее, это круто. Это прям круто, как Наруто. Да, правда, потом этих слонов еще надо до да... Италии догнать. Ну так ведь догнали и воевали, и затоптали этими слонами еще кого-то. В результате. Да. Ну, короче, что я могу сказать? Действительно получилось очень плотненько, да, на два выпуска очень мы долго. Я... Разде... <смех> разделили историю про финикийцев. Хочется еще визуализации. Вот то, что я послушал, мне, мне очень помог взгляд на карту. То есть я открыл Средиземное море, посмотрел, где Карфаген находился. Ну, то есть получается, это север Африки. И вот прям. Вроде бы все недалеко, но при этом соотносишь между собой эти все события, соотносишь какое-то распределение сил, и иначе воспринимается история. Вот как ты правильно сказал, да, читая старые, читая Библию, вообще не, в детстве не, не понимал, что происходит. В целом, э, при обучении в школе выпала история Карфагена, то есть как, как такового. Вроде бы где-то что-то мелькало, вроде бы Ганнибал даже фигурировал, но вот он все равно мерк как-то растаял, Та... Ганнибал ⁇ это только слово, которое описано. Да, осталось да, от всего да, этого. да. Просто и Карфаген так... тоже отдельное слово. Да, просто Тайл на фоне событий, которые окружали Римскую империю и Древний Египет. И чаще всего речь шла о культуре, нежели о политических каких-то распределениях сил. Что, я думаю, что если бы после э, Финикийцев, после Карфагена остались... Ну, хотя бы что-то вроде Илиады или Одиссеи. Хотя бы одно произведение какое-то. Ну, то есть, не вот эти какие-то надписи, непонятные, корявые. В То, что осталось. Или хотя бы ну, что-то, кроме этих надписей на стенах храмов. Ну, просто хоть какое-то произведение. Ну, как остался эпоса Гильгамеша, предположим. Уже все, уже не пустой звук для нас шумеры. Или как остался после древних германцев Эпос Биовульф тоже уже не пустой звук для нас они мы хотя бы как-то можем за это зацепиться для нас как-то как-то визуализируется это и подтверждается чем-то а здесь за счет того что ничего не осталось во-первых а во-вторых очень мощная культура с которой они противостояли она их победила и переработала переварила фактически наверное из-за этого все-таки у них вот такая печальная судьба хотя абсурдно абсурдно вот собственный алфавит людей, и не смогли ни ничего написать такого, чтобы осталось в веках. Ну, я думаю, что если наших слушателей заинтересовала эта история вообще, кого бы то ни было, то интересуется историей, может нам поделиться своими взглядами на этот счет, может быть, действительно. С соображениями, да. Да, м- мне интересно, потому... я бы с радостью прочитал бы какую-нибудь историю, может быть, нашли отсылки в римской литературе может быть, она впитала за долгое время, они же не могли контактируя, не обмениваться, просто моряки даже, которые сидят в одном Ну, порту, обмениваются историями, байками, баснями, и вполне история финикийского божества могла под другим именем быть адаптирована через авторов тех же самых известных произведений. Может быть, кто-то проделал такую работу, это где-то уже публикуется, но мы просто об этом не знаем, ну в общем что надо заканчивать выпуск про тамплиеров про финикийцев они очень сильно между собой связаны добавляя к этому эпоса гельгамеши Начинается вот как на той как на той доске, когда ниточкой агенты ФБР проводят связь между Доном мафии и его отдельными участниками криминальной организации Так и здесь, вот эти вот связи, они все равно фигурируют То есть как какое-то представление древней картины мира дает понимание, как это все аккумулировалось до темных веков и Я чувствую, Выглядит очень неожиданно да, да, да. Очень интересно, действительно очень интересно. Необычное происходит представление внутри и какое-то даже понимание вот этой вот глубинной боли тех же самых народов на Ближнем Востоке. Очень сильное проникновение в древнюю историю происходит и посредством Эпоса, посредством каких-то находок. Если вам понравился выпуск про финикийцев, обязательно послушайте и про Гильгамеша и про Тамплиеров. Если вы уже это все слушали, и вам интересно, может быть, какую-то другую сторону затронуть античности, дайте нам знать, мы подготовимся. Но я думаю, что у нас уже в разработке там кое-что фигурирует. А пока спасибо за внимание. Добрались до этого момента. Спасибо вам большое. И до новых встреч. Всего вам доброго.